Velkommen til Egan Roots, din podcast om økonomisk teori og økonomiske begreber. Her i første sæson gennemgår vi økonomiens teorihistorie, så du kan forstå rødderne i den videnskab, vi kender som økonomien, og som er så vigtig i vores moderne tidsalder. Mit navn er Stefan Kjergaard Slyk Madsen. Jeg er uddannet Ph.D. og til daglig er jeg uddannelsesleder ved Cepos. Og det er også sammen med Sebers, at jeg laver denne her podcastserie Econ Roots, hvor første sæson handler om økonomiens teorihistorie. Tak fordi du lytter med. I dag der skal vi fortsætte med den klassiske skole, som vi tog hul på sidst med Smith, som er den store og den mest kendte af klassikerne. Men han er ikke alene. Vi skal også stille bekendtskab med Ricardo og med Malthus. Og for at forstå de to, så bliver vi lige nødt til at sætte den klassiske skole ind i en større filosofisk... Øhm, et filosofisk mønster og snakke om den store kamp der virkelig fylder og markant i moderne europæisk tænkning som, I mås- som du måske kan huske fra et tidligere afsnit, så talte jeg om at der, der før økonomien ligesom trædte frem og før oplysningstiden begyndte at, at vinde frem der var der ligesom to traditioner i, øh, i europæisk tænkning der var den kristne og så var der den græsrepublikanske der er også to traditioner, der er selvfølgelig mange flere, men der er også to traditioner, der særligt gør sig gældende i moderne økonomisk tænkning, og de grundlægges i oplysningstiden. Og i dag vil jeg fortælle lidt om, hvordan de kan være repræsenteret af Voltaire på den ene side og Rousseau på den anden. Så inden vi kommer til de to klassiske økonomer, vi skal snakke om i dag, så skal vi derfor komme lidt videre med den store kamp. Vi starter vores gennemgang af den store kamp ved at tale om Voltaire. Voltaire er født i 1694 og dør i 1778. Og en af de ting, som gør så meget gældende ved ham, det var, at han sammen med hans samtidige for første gang skriver til et kommersielt marked og primært får deres indtægt ved at tale til en stor offentlighed og skrive og formidle idéer, som er interessant, relevant og forståelige for den store og brede mængde af folk. Det er selvfølgelig drevet af, at vi har fået trykteknologi på det her tidspunkt, som gør det muligt. Og det er en meget vigtig forskel, fordi før det her tidspunkt, der hvis du ville være intellektuel, så blev du nødt til at være afhængig af magthavere eller andre folk med mange ressourcer. Og det var næsten kun magthavere, der havde ressourcer. For selv hvis du var en meget rig købmand, kunne du være meget begrænset på, hvad du kunne tillade dig. Og så de fleste skrev altså, i traditionen, der handlede om at forsvare og bevare det, det, det bestående. Og de skrev ikke frit. Og det kan vi se mange eksempler på. For eksempel i renaissancen tidligere, der øh, brugte man forskellige skrivetræks. Et af de skrivetræks, man bruger, det var nogle gange at lade, som om man talte om den antikke verden, og man i virkeligheden sagde noget om den moderne verden og den slags ting. Men det gør det jo selvfølgelig meget forplumret og svært for normale mennesker at forstå. Og du bliver ligesom hele tiden nødt til at, at, at plise den her finansieringskilde. Hvis du lige pludselig kan ud på et marked og få mange, mange små finansieringskilder, så kan der være nok til mange forskellige typer af idéer, og du får en pluralisme af idéer, og du får en uafhængighed for første gang i, i den intellektuelle klasse, så at sige. Og det er faktisk meget, meget vigtigt. Der er meget få mennesker også i dag, som er reelt intellektuelt uafhængige, når de taler. Selv universitetsprofessor har vi selvfølgelig nogle idéer om, at universiteterne skal være uafhængige osv., men den person er stadig ansat af et universitet, som typisk i Danmark for eksempel er statsdrevet, og vedkommende skal måske ud og have en forsknings- og fondsmidler. Så, så, så de fleste mennesker, er jo, eller alle mennesker, er jo afhængige af at tjene penge. Og, 
Og i, og i dag er vi i virkeligheden på mange måder, vi nogle argumenterer sættere på den før oplysningstidsidealet på nogle områder med, hvor, hvordan intellektuelle øh, ligesom, øh, finder deres finansiering. Så det er altså en meget unik verden, det her med, at vi får den her gruppe intellektuelle, som offentligheden interesserer sig for og er parat til at betale for deres øh, levnet ved at købe deres produkter, basalt set. Så det her med det kommersielle marked begynder at fylde rigtig meget for intellektuelle på den her tid. Det, det bliver vigtigt at forstå det, og det bliver også vigtigt at hylde det. Det er vigtigere at, at, at være sådan kommersielt relevant, fordi så har du din uafhængighed, end for eksempel at, at hylde, øh, hvad magthæverne nogle gange måtte ønske sig. Voltaire skriver utrolig meget, og, og den tekst, vi primært skal beskæftige os med i dag, er hans Letters on England, som udkommer i 1734. Og det, I det her, der er forsøgerne at undersøge, hvad der egentlig er sket i England. Hvordan har England rykket sig fra og, hvad er det, 100 års religiøs undertrykkelse og krig og, og mistro mellem primært øh, øh, katolikere og protestanter, og så selvfølgelig også forskellige undergrupperinger af de her to større grupper, øh, hvor de har gjort frygtelige ting over for hinanden og holdt deres samfund tilbage, til lige pludselig at plomste op, og, og allerede på det her tidspunkt kan vi se, at vi begynder at og, og, og virkelig få gang i serien og, og, og løbe afsted. Hvor Frankrig til gengæld, som egentlig løste det religiøse problem øh, meget markant, øh, i virkeligheden allerede måske er ved at, at vokse fast. I hvert fald på det økonomiske område, eller det er i høj grad ved at vokse fast på det økonomiske område på det tidspunkt. Og det han meget kort siger, det er, at han opdager, at det, at vi handler sammen, gør, at vi får en undskyldning til at tale med folk, vi ellers ikke er enige med, og som vi øh, måske også i bund og grund mistror. Og fordi vi får en undskyldning til det, så opdager vi over tid, at det faktisk giver mere mening for os, på grund af vores selvinteresse, at handle med de her mennesker, og endda også at tiltro til dem, og give dem fred til så at tro på, hvad de vil. Øhm, det er en meget vigtig del af hans argument, altså det her, at kapitalisme øh, og det kommercielle skaber tolerance og forståelse. I første instans, fordi det giver en undskyldning for at søge den anden, og i næste instans, fordi man opdager over tid, at det, den anden har tilbydet, er i virkeligheden mere værd, end, end det had øh, og afstandstagen, du kan tage til den person. Det er også et argument, vi ser i dag, når vi for eksempel diskuterer med, hvordan skal man bekæmpe terrorisme, hvordan skal vi øh, prøve en gang at, at, at vinde over, over mindre markedsorienterede lande, jamen så kan man jo vælge at slå dem i hovedet, man kan vælge at tvinge dem til ting, eller man kan prøve en gang at introducere dem til handel, og til muligheden for at øh, i virkeligheden til at starte med at, at være sig selv, men, men, men skulle handle og tilbyde noget til andre, og dermed opdage, at vi kan, der er plads til flere mennesker på den her jord, med flere forskellige idéer om, om hvad der er rigtigt og forkert. Og det her, hvad der var rigtigt og forkert, var jo meget mere vigtigt for de her mennesker dengang. Det var jo frelsen, der langt største af mennesker dengang øh, øh, så jo i varierende grad det her leve på jorden som en form for straf. Og, og derfor var det vigtigt, at man dels arbejdede for sin egen frelse, men også for, for menneskehedens frelse generelt. Så det var altså ikke småting det her. Det var ikke bare sådan en, en Brøndby øh, mod FCK-fan øh, overbevisning. Nej, det, det var meget, meget grundlæggende, og det var noget, der gik øh, igennem traditioner og igennem øh, generationer af familier, de her ting. Og der argumenterer Voltaire fra at man, at man hvad det hedder, rent faktisk kan via det kommercielle løsne op for nogle af de negative effekter af det her. Så noget af det, Voltaire er meget optaget af, er dels det materielle vækst, der også kommer ud af handel, 
Men det er også den frihed for tvang, som han ser her. Både den tvang, som kommer fra, fra lovgiverne, men også den tvang, der kan komme fra eksempelvis normer og traditioner, som kan holde folk tilbage fra at realisere deres potentiale og leve det liv, de nogle gange måtte ønske at leve. Så noget af hans, meget af hans tankning går ud på det her med at sidde og sige, at vi bliver nødt til at lave nogle, nogle generelle regler. Lov, som gælder for alle, også dem, der skriver loven. Øhm, og, fordi det er det, der skal til for at sætte folk fri. Det er det, vi på engelsk kalder rule of law, som er kontrast til det, der rule of man. Øh, hvor rule of man er for eksempel en, en enevældig konge, der bare kan bestemme alting, så er rule of law en idé om, at selv øh, kongen er underlagt loven. Det er i virkeligheden en idé, en idé der intellektuelt i nogen øh, hensener kan spores tilbage til protestantismen. Øh, det subjektive guds forhold, det faktum, at, at der er ikke er en, en pave, der udlægger øh, Bibelen, men i stedet for så er, er Bibelen øh, og teksten øh, loven, reglen, og den gælder også for paven, og den gælder også for kongen, og den gælder for alle andre, hvor noget af det intellektuelle tankegods, vi var igennem for at komme frem til at sidde og sige, at de... Øh, de jordige love også øh, skal gælde for alle. I hans letter som England, der gør Voltaire noget meget interessant. Netop han begynder at beskrive og forsvare den engelske børs. Og det er vigtigt for os i vores mission for at forstå økonomiens teorihistorie, og forstå, hvorfor han gør det, og forstå, hvorfor det var meget provokerende for samtiden, at han gjorde det. For at forstå det, skal vi så forstå, at London, Londons børs på det tidspunkt ikke er en traditionsrig, gammel og velrenommeret institution, som man vil, vil sige, det er i dag. I dag handler vi jo alle sammen med aktier, enten indirekte via vores pensionsopsparing, eller måske direkte på forskellige platforme. Nej, dengang, der var, der var det en ny markedsplatform, som var opstået spontant, og som i høj grad hvad det hedder, måtte regulere sig selv, fordi staten og andre så ned på den i begyndelsen, og ikke ønskede at regulere den, opstod der, og det er noget, vi ser på markeder, naturlig regulering. Fordi regulering ikke begynder at komme for regering. På engelsk siger man, der er forskel på governance og government. Så det er en ting, vi ser på det. Men vi ser også øh, vigtigheden på en anden måde. Voltaire fokuserer meget på den her vigtighed med, at det skaber tolerance. Det giver en måde og en platform, hvor folk kan mødes, og de ser, at deres kommersielle interesser i virkeligheden vejer tungere end deres umiddelbare religiøse bekymringer. Og over tid opdager de så, at de ved at handle med hinanden kan acceptere hinandens forskelligheder i privatlivet. Vi skal da også lige forstå, hvad effekten af den her børs var. For det første er det vigtigt at forstå, at den engelske børs var en primær kommersiel handelsplatform. Og det var ret unikt på det her tidspunkt. Og hvad var det så, de handlede? Der var jo ikke særlig mange børsnoterede selskaber. Der var nogen. Staterne var primært involveret i dem. Det kunne for eksempel være de her kompanier, man brugte til kolonimagten osv. Men ellers så var det alle mulige andre typer af statsobligationer og andre statslige værdipapirer. Og det er meget, meget vigtigt, fordi det er med til at starte det, vi kalder en finansielle revolution, som er med til, at, eller ikke bare med til, som nok i virkeligheden er hovedkraften til at forklare, hvorfor England går fra det her øh, borgerkrigsrehavede øh, semi-u-land til lige pludselig og meget hurtigt at overtage øh, pladsen som den førende nation i verden foran den på det tidspunkt førende nation i verden, Holland. Og det gør de, fordi at den her øh, Londons børs fører nogle forskellige innovationer med sig. Og en af de innovationerne fører med sig, det er etablering af Nationalbank, Bank of England. Og det var sådan før i tiden, at når nationer røg totterne på hinanden, for det første ville nationerne gerne undgå at ryge totterne på hinanden, for det var dyrt. Og når de så endelig røg totterne på hinanden, så 
var krige i virkeligheden tit afgjort af den, der løb tør for penge først. Det er meget dyrt at slås, og det var også rigtig dyrt dengang. Og selvom du er konge og kan, kan gøre, hvad du vil næsten, så kan du alligevel ikke gøre, hvad du vil, fordi din statseffektivitet er faktisk ret begrænset, særligt dengang. I dag er det måske nemmere, men dengang var det, det var svært at opkræve skatter. Så hvis du også kan have masser af soldater hjemme til at opkræve skatter for at have soldater ude, så blev det hurtigt en meget bekostelig affære. Så hvordan finansierede man så øh, krige? Det var sjældent, man havde sparet op til dem jo. Øh, så det man gjorde, det var øh, før i tiden, at man, man gik ud til forskellige typer af private øh, långivere og lånte penge til typisk meget, meget dyre renter. Og, øh, og det gjorde så også, at krigene var meget øh, destruktive efterfølgende, fordi man skulle betale af på de her meget dyre lån, både for vinderen og taberen. Så der, hvor at det her kan nationalbank kommer ind, det gør, at vi lige pludselig kan begynde at lave det her system, hvor at banken sætter, øh, den her nationalbank øh, fungerer som, hvis jeg skal forklare det meget simpelt, som bindeled, bindeled mellem en masse forskellige investorer på et marked og så staten. Så hvor fra at gå fra, at statsobligationer faktisk var noget af det mest risikable og dyreste, man kunne investere i, det var derfor renten var så høj, så går vi til det lige pludselig, fordi risikoen bliver spredt, og vi har rigtig mange, der byder ind på, at vi, kommer en, vi får en lavere rente ned, og det vil sige, at England kunne låne til en lavere rente, og det ved altså reelt set været en krigsførende nation i meget længere tid. De kunne have en stående flåde, der var større end andre stående koloni her, osv. Det er en ekstremt vigtig, øh, øh, vigtig innovation at forstå, og det er en af de ting, som Voltaire får blik for øh, i det her. Men Voltaire er også vigtig af en anden grund, og han er vigtig af en anden grund, fordi han repræsenterer den ene øh, fløj i den moderne idékamp. Den moderne idékamp går mellem materiel velstand og ulighed. Det lyder måske allerede som noget, du også kender i dag. Det er en, i hvert fald en diskussion, der blomstrer meget op. Og den stammer faktisk allerede fra den her periode. Fordi Voltaire og mange af de andre oplysningstænkere, de hyldede den her materielle velstand. Jeg kunne godt tænke mig at meget kort lige læse et citat fra et, et digt, The Worldling, som Voltaire skriver. Det var en måde, man kunne kommunikere på til massen på det tidspunkt, der vi skrive digte. Det var en anden tid. Um, og i det her citat, der, der skriver jeg, jeg læser på engelsk, fordi som I nok har opstået, at mit fransk ikke er specielt imponerende. Uh, og der er flere engelske oversættelser af det her. Jeg har taget den, der sådan er relativt nemmest at forstå. Og, og jeg vil gerne lige dissekere det lidt bagefter, og så kan vi uh, relatere det til uh, Rousseau efterfølgende. I think wise nature, who for my good, caused me to be born in this age, that is so decried by our poor doctors. This profane time is just right for my conduct. I love luxury and even soft living. All the pleasures, each branch of the arch, cleanliness, good taste and adornments. Det her øh, udbræk, øh, det her udklip, øh, citat fra en stigt er ret interessant. For det første ser vi, hvordan at vi er gået fra at, at have et meget fasttumret øh, gudspillet til at sige nature med stort N. Nature kan udlægges som værende gud, det kan også udlægges som andet. Han fokuserer på sin egen interesse, for my good. Altså han øh, får noget ud af at være født her. Øh, og, og samspillet mellem, at han ikke er ansvarlig for det her, men han er glad for at være det. Han får også lige nævnt, at der er rigtig mange af de her doktors, som man siger, det er ikke medicinske doktorer, man skal regne her. Det vil være kirken på det her tidspunkt. Det de klassiske, de, de gamle intellektuelle, så at sige, de statsfinansierede intellektuelle, han kritiserer, når han siger doktors her. Øhm, I dag vil man måske sige sådan uh, smagsdommeriet. 
som, øh, som hvad det hedder, øh, og så, så fokuserer han sig på, at det her er præcis den rigtige tid for ham, og så fremhæver han nogle af de ting, som man allerede kan se, er meget bedre end tidligere. Og husk på, det er jo ikke specielt meget bedre end tidligere. Altså, det er jo ikke, fordi han har Netflix og penicillin og, øh, og alle de ting, vi har i dag, øh, hjertetransplantation og alle de andre teknologiske vidunder, det har han jo ikke øh, ringende vand for den sags skyld. Men alligevel, bare på den korte tid, hvor kapitalismen er begyndt at blive sluppet fri, der har han set nogle fantastiske øh, forbedringer i levestandarder og i materielle goder, og det er jo det, han, han, han fremhæver her. Øh, herunder også kunsten. Altså det faktum, at kunsten kan blive kommersielt, gør, at kunsten kan blive sat fri. Ikke? at kunsten ikke er afhængig af at skulle plise nogle magthavere, men derimod at, at kunne, kunne gøre, hvad den vil. Han fremhæver også eksempelvis renhed. Lige pludselig er det vigtigt, hvordan man bliver opfattet af andre, og derfor bliver det vigtigt at gå i badet og, og være pæne og alle sådan nogle ting. Det driver jo så højt hygiejne og alle de her ting, som har andre typisk gode effekter. Så hvad er det så, han, han argumenterer for her? Jamen han argumenterer for, at det her kommersielle marked, skaber den her øh, velstandsfremgang, og det er, øh, er en god ting. En ting, som vi skal hylde, og som vi skal arbejde os frem til at få mere af. Det var ikke udelukkende populært i samtiden. Hvis vi tager fat i de her doctors, som han nævner, så var der øh, to typer af, af, af dem i samtiden, som kritiserede ham. Der var øh, sådan, de sådan, moralisterne, kan man sige det, som som hvad det hedder, var, var nervøse for, at den her fokusering på, på, øh, på personlig glæde ville, øh, ville, ville ødelægge nationerne, og nationernes kræfter, magt og det her, øh, den her berettighed til at ofre sig for Frankrigs ære, eller Englands storhed, eller hvad det nu kunne være. Øh, igen, noget, der har reminiscenser tilbage til den her græsk-republikanske tradition. Og samtidig har vi selvfølgelig også stadigvæk den kristne tradition på det her tidspunkt, som øh, mente, at hvis man begynder at, at søge lykken i det her liv, jamen så glemmer man, at livet burde handle om at søge frelsen i det næste. Så det var dem, der traditionelt var imod ham. Men han får faktisk også en modstander i opløsningstiden selv. Og den modstander er den fremmeste interne modstander i opløsningstiden, nemlig Rousseau. Så altså den ene fløj i vores moderne idékamp er repræsenteret helt tilbage i i oplysningstiden af folk som Voltaire og jo også Hume og andre, der fokuserer på glæderne ved det kommersielle, som skaber den materielle fremgang, som er det, der gør det muligt at have kunst og videnskab og generelt øge velfærden for alle involverede borgere. Ikke nok med det øger den materielle velfærd, vil de argumentere for. Den her vækst, som der kommer via handen, giver også nye muligheder for forbrug, som vi ikke havde forestillet os før, altså innovation, vil vi sige i dag. Men derudover, så giver det også fritid, og fritid til at vælge for mange flere mennesker. Fritid var igen ikke noget, man rigtig kendte til, medmindre man var kongelig eller adelig, eller måske kirkens folk, før oplysningstiden. Og ganske rigtigt er der også mange, der ikke vil kende til det i nogle hundrede år fremadrettet, men lige så stille og roligt vil flere og flere mennesker opleve begrebet fritid. Altså tid, hvor du ikke behøver at arbejde for at opretholde livet, og, øh, men hvor du rent faktisk kan gå ud og forbruge og nyde og lyste. Du lytter til Econ Roots, din podcast om økonomisk teori og forståelse. Hvad der er PUD? Stefan Kirkegaard Slykmassen. God fornøjelse.
Men der var jo kritik. Som vi før har nævnt, så var der de to øh, klassiske kritikker af de her oplysnings, øh, menneskers, øh, oplysningsfilosofers fokusering på, på det materielle, det kommersielle og fremskridtet. Der var den klassiske med, at det ødelagde nationen, fordi at de gamle aristokratiske værdier om mandlighed og krigerklasser, øh, alle de her ting her, lige pludselig bliver nedbrudt og mindre og mindre vigtig og mindre relevant. Øh, det er ikke sådan, man klarer sig i et marked. Og der var den kristne om, at de her idéer om offring i det nuværende liv for at frelses i det næste, øh, også bliver, bliver undervykket. Men hvad med internt i bevægelsen, internt i oplysningsbevægelsen? Jo, der kommer faktisk en en kritik også, og den kritik repræsenterer den anden fløj i den moderne idékamp. Og kritikken fremføres i første omgang af Rousseau. Rousseau er den fremmeste interne kritiker af oplysningstiden, og han øh, publicerer sit sin første hovedværk, Discourserne Arts and Sciences, i 1750, og derefter bliver det fuldt op i 1755 af hans Discourse on Equality, altså øh, en... Øh, en end hvad der hedder en diskussion af ulighed. Og ulighed er præcis det, som Rousseau gør opmærksom på, hvor at med alle de fejl og mangler, der var i det forrige samfund, altså det samfund, som var kristen, stabilt og feudalt, så var det i hvert fald et lige samfund. Eller det var det ikke, for der var nogen, der var meget mere lige end andre, men det, der var drevet af det, var traditioner, og når man var født ind i en klasse, så blev man stort set der hele sit liv, ligegyldigt hvad man ellers havde at bringe med til bordet. Og Rousseau har en idé om, det faktisk er mere retfærdigt, for det, der bekymrer ham rigtig meget ved, ved markedet, det er, at det belønner folk, der har talent. Altså, det er en grundlæggende øh, ulighedsdiskussion, øh, vi får her. Nu til dags kan du godt have en ulighedsdiskussion, der handler om jalousi, altså nogen, der mener, at det er for dårligt, at rige mennesker har så meget, og hvorfor kan de give til andre. Rousseau er ikke et, et jalousi-argument, når han siger det her. Det er en grundlæggende bekymring om, at mennesker er jo født forskellige. De er født ulige, fordi de er født med forskellige talenter, og nogle talenter vil være meget efterspurgt på markedet, og andre vil være mindre, eller måske slet ikke efterspurgt på markedet. Og derfor, siger Rousseau, så når vi lader markedet køre sin gang, så ender vi med en situation, hvor nogen bliver meget rige, og nogen bliver mindre rige. Og det skaber et grundlæggende, øh, grundlæggende magtspil. Inden der sker der også noget andet for de mennesker, der er fanget i det. For de mennesker opdager ikke, at det er det, der er ved at ske, mener Rousseau. Han, sidder, han siger, at hvis man begynder at gå op i sin øh, materielle, jordiske, nuværende øh, lykke og glæde, så vil man så i jagten på det her, den, den nye ting, den nye materielle ting, så glemmer man sit sande moralske formål, hvad det end måtte være. Og man ligger slet ikke mærke til, at man er blevet sådan en, en glad slave af, af, af andre mennesker og af ens egne behov, og måske endda også af en farlig stat, som potentielt kan være despotisk. For det han siger, der er, der sker at fordi der ikke er ubegrænsede ressourcer i verden, det er en diskussion, vi kommer tilbage til senere i det her afsnit, hvor vi, det er sandt, men det er en vigtig forudsætning i hans tilgang, så vil det over tid være det sådan, at der er nogen, der har meget, og nogen, der har mindre, og de får flere og flere konflikter. Dem, der har mindre, bliver mere og mere fremmedgjort over for deres egen eksistens, fordi de bliver nødt til at arbejde for dem, der har meget, for overhovedet at have noget. Og det vil føre til en konstant form for klassekrig, som ultimativt set vil blive voldelig og undertrykkende. Det er Rousseau's sådan analyse af, hvordan markedet vil komme til at udfolde sig. Husk på, både Voltaire og Rousseau er meget tidlige på det her tidspunkt. De har meget lidt at gå efter i deres analyse. 
kapitalismen er i sin absolute vorden på det her tidspunkt. Hvad er ressourcemodgift? Det er svært at sige. Det er på sin vis en, en ekstrem form for demokratitilgang, en slags, og det har man jo diskuteret rigtig meget, også fordi at en del af terrorregimet i franske revolutionen, der lyttede meget til Rousseau, en slags en ekstrem pøbelvælde, om man ville, fordi der så er en eller anden form for inderlighed i folket som sådan. Det er en, øh, en, en øh, modgift, han, han foreslår. Der er også noget med, at der ligesom er en eller anden form for inderlighed i folk, som er blevet ødelagt af det kommersielle, som er blevet ødelagt af det materielle og ødelagt af kapitalismen. Og hvis vi kan finde tilbage til det, så kan vi ligesom få samfundet til at rykke fremad. Det er også en ting, som vi ser i moderne diskussion. Det her med, og det findes både på højre- og venstrefløjen, at der ligesom var en tid tidligere, der var bedre. Og det argument ser vi, ser vi rigtig tit. Og, og det sjove argument er, at det, det typisk har det, vi ville kalde en confirmation bias eller selection bias med moderne økonomisk sprog. Altså, man fokuserer på meget få ting og glemmer alle de andre ting, men man har en idé om, at verden var bedre i går, og så... Øh, øh, glemmer man alle de ting, som man jo ikke havde i går, som netop er kommet af det materielle og det kommersielle. Øhm, altså, ja, man havde måske ikke, man havde ikke Netflix, man havde ikke iPhones, man havde måske ikke engang ringende vand. <laughs> Dødeligheden, børnedødeligheden var meget højere, og alle de her ting, det glemmer man. Og fokuserer i stedet for på et eller andet, som man selvfølgelig synes er vigtigere af, 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 af forskellige præferencer, man måtte have. Så her har vi altså optegnet debatten, altså hvor vi den ene side har dem, der sidder og siger, hør her, over lang tid bliver det meget bedre for alle. Vi kan slet ikke forestille os, hvor meget bedre det bliver, men vi kan bare se, at over lang tid bliver det rigtig meget bedre. Og så dem, der sidder og siger, nej, det her fører til ulighed, det fører til sociale spændinger, og, og, og de er uløste i, fordi de er indbyggede systemer. Man kan nogle gange opsummere den her debat mellem at sige, hvordan ser vi på fattigdom? Der er rigtig mange, der ser på fattigdom, som siger, hvorfor er der fattige, og hvorfor er der så mange fattige? Men det er måske en forkert måde, vil Voltaire og Hume sige, man skulle kigge på det her spørgsmål på. For det første vil Hume i dag sige, jamen, der er jo meget færre fattige end der nogensinde i dag, end der nogensinde har været før. Og, og de fattige, der er, har jo adgang til ting og teknologier, som altså ikke engang de rigeste mennesker havde for, for 150, 30, måske endda bare 10 år siden. Så hvad er problemet? Voltaire ville tage en lidt andet sejm på, når han sidder og siger, og smidt lige så, jamen, vi skal ikke spørge, hvorfor der er fattige, vi skal spørge, hvorfor der er ikke flere rige mennesker. Fordi hvad er det, der holder folk tilbage fra rent faktisk at, at gå ud og skabe osv.? Mennesket er jo som grundlæggende, vil de sige, født fattigt og dårligt <laughs> i naturtilstand. Men så er der nogle af os, der vælger at gå ud og gøre noget ved det. Og hvis vi har et samfund, der fordrer, at de her mennesker kan få succes, så går det godt for flertallet. Og, og der vil Rousseau så komme ind på sig og sige, at nej, mennesker er i virkeligheden født rent fint og bliver ødelagt af det der behov for ligesom at skulle skabe øhm, og bruge sit talent. Og med det er vi faktisk taget rigtig meget godt fat på de to næste, vi skal tale om, de to andre store i den klassiske store, Malthus og Ricardo. Fordi en af de ting, som øh, Rousseau fokuserer meget på, er det her spørgsmål om ressourcebegrænsning, og det er præcis også det, Malthus fokuserer på. Og det andet, som han måske går fejl i byen af, det vil Voltaire i hvert fald mene, det er den her forståelse af ressourcebegrænsning. Fordi ressourcebegrænsning er måske et systemisk spørgsmål frem for et fysisk spørgsmål. Men lad os snakke lidt mere om det, når vi er kommet igennem de to næste. Så Thomas Robert Malthus, 
som er født i februar 1766 og dør i 1834, havde en lang og interessant karriere. Han har en religiøs baggrund, og han er faktisk også den første, øh, så vidt jeg i hvert fald er klar over, der rent faktisk bliver professor i økonomi. De fleste andre havde andre titler på det tidspunkt, for eksempel filosofi eller andet i deres professortitler. Han repræsenterer også en side af den her øh, klassiske skole, nemlig den side, der som sådan er tættest på Rousseau i debatten omkring fremtiden. Så hans mest berømte bog er An Essay on the Principle of Population. Og i den her, der, det her værk, der gør Malthus opmærksom på, at ja, markedet øger faktisk folk velfærd gevaldigt og bedre end andre. Problemet er bare, at det er en midlertidig forøgelse i glæde og velfærd, fordi hvad sker der, når folk får mere hvad det, mad mellem hænderne og mere fritid? Jamen, så bruger de måske den fritid på at lave børn. Så lige pludselig begynder vores... Befolkning og vokse, og så får vi flere på jorden, end vi har råd til at give mad til, fordi der kun er begrænset landareal og så videre. Og så ender vi i det her, i sådan det, der er blevet kaldt en, en malthusfælde, hvor at, øh, det ender med hungersnød og, og tilbagegang og alle de her ting, fordi der lige pludselig er for mange mennesker til, hvad jorden kan brødføde den. Det er sådan argumentet meget kort sagt. Øh, Malthus har også andet at sige, og han er en interessant tænker på rigtig mange områder. Han er helt sikkert en tænker, som er på den her projektionistiske side. Han var den eneste, der gik ind for, øh, for kornlovene. Han var, øh, var fond i krigen mod Napoleon som den eneste økonom. Han var også altså sådan førende økonom i hvert fald i datiden. Han var også, øh, gik også ind for importbeskatning og den slags ting. Så på nogle områder minder han, øh, hvis man kigger bagud, mere øh, om i hvert fald et stykke hen ad vejen, om en øh, mercantilist. Det var han ikke. Han var helt sikkert øh, fascineret af, af Adam Smith og, og, og en del af den klassiske skole. Hvis vi kender længere frem, vil vi kalde ham en, en, øh, en tidlig øh, kantianer. I hvert fald et stykke hen ad vejen. Og den her tanke, han føder om, at ja, markedet skaber velstand, men det er uholdbart. Den har vi godt nok aldrig nogensinde sluppet af med økonomisk teorihistorie, og måske endnu vigtigere i økonomisk, i økonomisk øh, praksis og debat. Den øh, tanke dukker op igen og igen og igen. Øh, lige om lidt slipper vi tør for ressourcer, lige om lidt er det slut, lige om lidt har vi ikke jordkloder nok og alle de her ting her. Indtil videre kan man sige, at hver eneste gang har det ikke været rigtigt. Hver eneste gang har vi som mennesket løst de ressourceproblemer, vi har. Vi er begyndt at bruge andre ressourcer. Vi er begyndt at bruge ressourcer smartere. Vi, er, vi, vi bruger substitution og alle de her ting her. Øhm, og det var Malthus blind for. Man kan sige det sådan lidt polemisk at sige, at stenalderen sluttede ikke, fordi at de løb tør for sten. Den sluttede, fordi at en smart fyr fandt på noget, der hed bronze. Og... Øhm, og lidt på samme måde her også, at mange af de ressourcer, som var meget vigtige for, for få år siden, er ikke specielt vigtige i dag, fordi markedet hele tiden udvikler sig og, og netop skaber de her idéer og innovationer, øh, som Voltaire øh, og Hume siden af debatten var så fokuseret på. Øhm, men det kræver, at vi har en markedsmekanisme, og det kræver, at vi har frihandel. Øh, markedsmekanismen er helt konkret. Prismekanismen vil vi tale om i et senere afsnit. Men nu er jeg fra Krøve en gang via Ricardo og fortælle om, hvorfor det er, at det ikke bliver et problem at løbe tør for ressourcer på grund af frihandel. David Ricardo er født den 18. april 1772 og dør 11. september i en alder 51 år. 
1823. Han var en britisk økonom og praktiker, og sammen med Malthus og Smith, og øvrigt også James Mill, John Stuart Mills far, former han ligesom den klassiske skole, og han bliver den sidste af dem, vi kommer til sådan rigtigt at gå op i her. Og det gør vi, fordi at han er meget øh, vigtig, dels som en, øh, en mere klar aftager Smith, altså en mere frimarkedsorienteret økonom, øh, og meget aktiv debattør med, med Malthus, og også fordi, at han, til trods for, at han laver nogle ret store fejl, lægger nogle grundsten til nogle vigtige debatter øhm, og til nogle vigtige dele af økonomisk videnskab senere hen. Det, der faktisk bliver til, øhm, til neoklassisk økonomi, altså den næste sådan reelle store øh, skole, udover selvfølgelig marxismen, som, er, som vi også skal høre om. Så hans historie er, at han er ud af en meget, meget stor børneflok, 17 børn, ikke mindre. Og, og hvad det hedder, hans, hans far var meget succesfuld på, på børsen. Og derfor kommer han allerede i en alder som, som 14 år i læger som børshandler, og han kommer til at tjene sin, sin egen formue som investeringsperson. Så han har en, en meget praktisk forståelse for kapitalisme. Han er en af de første sådan, økonomer, der vidderligt har det, Øhm, og på baggrund af det, hvad der hedder, får han, øh, får han også adgang til parlamentet på et tidspunkt i forbindelse med en gældssag. Der køber han simpelthen et sæde i parlamentet, og, og det lyder måske meget voldsomt i dag, at man sådan kan købe sig til sæder. Men det gør jo rent faktisk, at en, en gammel stokkonservativ modstander af, 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 af liberale frie reformer ryger ud, og så får vi Ricardo ind, som ikke har behøvet at, at fedte for nogle vælgere, så at sige. Han er, han er bare kommet ind som en ærlig og direkte reformator, hvad han også gør. Ricardo var vigtig i samtiden og skrev flere vigtige værker og flere korrespondencer. Dels med James Mill og hans søn John Stuart Mill, men også med Jeremy Bentham og selvfølgelig med Althus igen. Hvis vi kigger på hans idéer, så kan vi starte med en af de steder, hvor han går galt i byen. Det er hans værditeori. Værditeorien er meget diskuteret i dag også, men basalt set, så er det en udgave af arbejdsværdilæren. Og arbejdsværdilæren er at sige, at værdien af et, en vare eller en service øhm, afhænger af den relative mængde af arbejdstid, øh, der er kopulet ind i den. Og det er, har vi, vil vi senere hen komme frem til, er en, en forfejlet måde at se værdi på, men det bliver en vigtig værditeori, fordi vi lidt hænger fast i den et langt stykke vej, og Max bygger rigtig meget sin analyse på på den her arbejdsværdilærer og udvikler den også. Det, der er vigtigt at forstå her, er, at det, er jo en log- det virker jo oplagt at tro, at der må være en eller anden sammenhæng her. At sammenhængen er der, skal jeg nok i løbet af serien her forklare senere, men, øh, men, den har han, øh, øh, men, men det er hans værditeori, der kommer her. Så bidrager rigtig meget til andre emner af, af økonomisk teori, såsom for eksempel lønudvikling, hvad er profit og de her ting her. Og, øh, og generelt, hvad det hedder, vigtigt for de diskussioner også senere hen. Der, hvor han vidderligt bidrager med en stor ting, det er hans fokus på international handel. Og hans fokus på komparative fordele. Så meget kort forklaret, så går det ud på, at han siger, at hvis du tror på, som øh, mercantilisterne gjorde, at det bare handler om at skaffe guld og sølv og sølv, og derfor skulle vi lave alting selv for de penge, så bliver vi faktisk relativt set fattigere. 
I stedet for er det bedre at lade vores industrier specialisere sig i det, vi nogle gange kan her, og så handle internationalt med dem, der kan specialisere sig i andre steder. Så bliver vi alle sammen rigere. Og nu kommer vi til noget af det, som Rousseau måske ikke så, og som Malthus ikke så. Og det er netop det her argument med, at når to handler sammen, så specialiserer de sig hver især. Det giver et overskud, som de bytter med hinanden, og hvis der så er endnu flere af det her system, så bliver det her overskud større og større og større. Så derfor så får vi frisat en kraft, hvor systemet her, handelssystemet, bliver større end værdien af dets enkeltstene. Og det er en vigtig ting at forstå i økonomi, at det er en af de indsigter, der er i økonomi. Det er, at det her sociale system er endeløst komplekst, men også meget større end det enkelte dele. Så vi kan ikke bare bygge en analyse på, hvordan det er nu. Der sker ting med det her sociale system, som er svære at forudsige, når vi lader det køre over tid. Jeg vil lige slutte af her med Ricardo og Malthus og nævne noget om, hvordan de er at læse. Malthus er meget, meget nem at læse, og hvis man eksempelvis læser hans, hans essay on population, så vil, vil det ikke være svært at læse eller forstå i dag. Ricardo er rigtig, rigtig svær at læse, og, og tit øh, forvirrende og meget teknisk. Øhm, så nogle gange kan det med Ricardo være bedre at læse baggrundstekster. Nu er vi ved at komme til enden af det her afsnit, og det her afsnit, der er sluttet af den klassiske skole af. Der er selvfølgelig mange detaljer, man kan dykke ned i, men jeg vil også undgå, at det bliver for teknisk, fordi folk måske ikke selv læser økonomi, og vi har jo teksterne her i, øh, i mine liner notes, som jeg gerne vil stå et slag for. Jeg startede ud over den klassiske skole med at, at fortsætte den idékamp, som er i Europa for det her tidspunkt i historien, og som også præger økonomiens Økonomi, videns, økonomien som videnskab og felt. Og det er den her historie, som jeg i det her afsnit har personaliseret primært ved øh, Voltaire og Rousseau, med at om vi skal hylde det her fremskridt, som for første gang og den eneste gang i menneskets historie har eksempelvis markant øget den gennemsnitlige levetidsalder og ført en masse teknologiske ændringer med sig og alle de her ting her. Eller skal vi i virkeligheden være bekymrede for øh, de sociale effekter, der kan komme af det også, og måske også særligt de moralske effekter, at øh, hvor markedet fordrer nogle former for moralske fordele, eksempelvis øh, tolerance og tillid, så kan det være, at det ødelægger en eller anden form for grundlæggende inderlighed, og, og måske endda også menneskelighed, som Rousseau ville mene. Øh, med de ord vil jeg slutte dagens afsnit, og, øh, og opfordre til at læse teksterne, og I er altid velkommen til at, at skrive mails og, og lignende, det kan være, at slutte den her sæson af med sådan en Q&A, hvor, at, hvor vi kan gå lidt mere dybt med nogle af de her spørgsmål. Jeg ved, at jeg går det lidt over nogle af, nogle af de tekniske ting, men jeg tænker, at det er vigtigt at forstå historien og, og hvordan det passer ind. Tak for i dag, og tak fordi du lytter med.